0: C'est pas vrai con comme t'es, te demande ton avis. Donnez-moi carte blanche et votre avis. Bah, tu me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention. Je m'excuse d'avance parce que je ne vais en rien révolutionner le fond du sujet. Mais c'est quelque chose qui me pèse depuis quelques temps et à l'occasion du film de La Chaux, j'avais envie d'en parler puisque depuis quelques mois, il est de bon temps de donner son avis sur un débat aussi bête que son énoncé est ce que Marvel c'est du cinéma. En cause, une petite phrase prononcée par Martin Scorsese dans un entretien pour le magazine ciné britannique Empire fin 2019 dans le cadre de la promo de The Arushman. Lorsque l'on lui demande ce qu'il pense du MCU et de tout ce qui en découle, il explique que pour lui, Marvel n'est pas du cinéma et que ce qui s'est reproché le plus, ce serait sans doute un parc d'attractions. Alors ni une, ni deux, tout le monde, mais alors absolument tout le monde y allait de son commentaire. Les journalistes ont essayé d'avoir les avis des actrices, des auteurs, des cinéastes, et je vous cache pas que même moi j'ai dû le faire. Et qu'importe qu'il ait rectifié le tir en étayant beaucoup plus son propos, en le modérant et en l'argumentant, le clivage était là. Avec les pros et les anti, tous deux de mauvaise foi et ridicule. Moi étant fan de Marvel, je serais forcément dans la partie des pros, sans recul. Alors vous me direz, ça fait deux ans, on peut passer à autre chose. Et je suis le premier à être de cet avis, si on ne revenait pas sans cesse sur cette question, de manière absolument puérile et stérile, puisque pas plus tard qu'hier, c'est ce bon vieux Roland Emmerich qui indiquait en interview que Marvel, DC et Star Wars ruinaient un peu l'industrie parce que, je cite, plus personne ne fait rien d'original. Alors on ne fera pas de commentaires sur l'originalité du cinéma d'Emmerich, non, mais concentre-nous sur le fond du problème. Moi ce qui m'ennuie profondément. C'est que je comprends ce que veut dire Scorsese Mais je ne suis pas pour autant d'accord avec lui Et c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup vu ou lu Parce que spoiler On peut aimer le MCU et reconnaître les dommages Que ça fait à l'industrie Oui on peut être cinéphile si tenter que ce mauvais veuille vraiment quelque chose Et être un fan de ce genre de divertissement Quiconque vous dira l'inverse sera dans une forme de mépris Que je vois un peu partout dans ce débat Vous savez quoi j'irai peut-être même plus loin on peut aimer voir les trois Spider-Man dans une bouillie CGI toute honte début comme moi et avoir un regard critique sur la qualité intrinsèque des productions. Et c'est pas totalement compatible. Quand Victor m'a demandé mon avis de prime abord sur No Way Home, je lui ai dit que j'avais passé un moment incroyable. Est-ce que le film était bien Pas vraiment. Est-ce que c'est grave? Je sais pas, tant qu'on est inconscient. Peut-être pas. Ready? I'm ready. Nice knowing you, Spider-Man. Si on en revient au débat de base, est-ce que Marvel est du cinéma Je vous ferai pas l'affront de vous définir ce que c'est que le cinéma, surtout que Scorsese n'est pas idiot quand il fait ce postulat, il veut parler de la manière de créer et de procurer des sentiments avec des images. Et là-dessus, moi j'ai un problème. Est-ce que Marvel est à l'origine de l'uniformisation des blockbusters Alors, Je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais il me semble qu'il serait bien naïf de penser que cela vient de Kevin Feige et que ça date de à peine 10 ans. Certains théoriciens vous diraient que la nature même du blockbuster, dès sa naissance, euh, en 75 avec les dents de la mer et après Star Wars de deux ans plus tard, a été d'être uniforme que la franchisation et l'utilisation de produits dérivés datent de 40 ans avant le MCU et que le cinéma populaire qui a suivi était à fond là-dedans. Et en même temps, si on creuse un peu, chaque succès amène son lot de copies. Je vais être absolument bas de plafond, un peu con et un peu polémique, mais ne me dites pas que tous les westerns sont des exemples d'originalité, de pattes d'auteur et ne sont pas du tout des copies de ce qui a été à un carton précédemment. Pareil pour les thrillers les comédies romantiques. Alors, il y a des conséquences évidente à ce que fait Marvel en ce moment, et surtout Disney, l'effacement des auteurs, un monopole économique effrayant, une vraie normalisation visuelle des productions, tout se ressemble, et ne ressemble pas à grand chose, évidemment qu'il y avait des auteurs des vrais avant, et qu'il n'y en a plus beaucoup maintenant, mais ce phénomène était déjà bien là, et est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une mode Là-dessus, petite passe décisive à Alexis qui a fait un édito il y a deux semaines. Surtout, dans l'imaginaire de Scorsese, moi cette remarque signifie totalement autre chose. Quand il parle de parc d'attraction il parle de nous procurer des sensations fortes, oui mais comme plein de films l'ont fait auparavant. Si on est très terre-à-terre et qu'on remonte juste de quelques années, c'est exactement ce que proposait Gravity ou Avatar. Et surtout, chacun reçoit les films différemment. Moi, je me souviens très bien, petite minute pompeuse, j'avais vu Playtime en 4K au cinéma et j'ai ressenti un vertige énorme. C'est pas comparable du tout, mais vous avez compris l'idée. En fait, au fond, est-ce qu'on a besoin de se justifier d'aimer un film Moi, j'espère pas. Moi, j'aime le voyage que me procure Marvel. J'aime l'aspect feuilletonnant. J'aime connaître ses personnages depuis plus de 20 ans. J'aime voir à l'écran ce que je lisais gamin. Mais mon premier jeu vidéo, c'était un Spider-Man sur PC. Mon premier dessin, c'était un Mysterio. Mon premier DVD, c'était un Daredevil. Je lisais des comics tout petits. J'ai une attache immense à cet univers et à ces personnages. Je vais vous dire, les deux derniers Avengers, ils m'ont filé la chaire de poule. Ils m'ont fait chialer. Et parfois même de plaisir. Et à chaque fois que je les revois, ça se reproduit. Oui, Victor, je pleure à chaque film, je sais. Mais les Avengers encore plus. Encore une fois. Savoir faire la part des choses entre le plaisir de fan et le regard de cinéphile. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on reproche au spectateur d'aimer ce qu'on lui propose. Qu'on attaque Disney pour ce manque d'originalité et le tout ce que ça peut provoquer dans l'industrie, aucun souci, je suis promis à le faire. Mais pas les spectateurs, parce que j'en suis venu il y a quelques années à cacher mon amour de Marvel, et ça, je trouve ça compliqué. J'ai pas à me faire petit, j'aime les divertissements de mon époque de la même manière que mes parents aimaient les blockbusters de leur époque. Donc, j'ai un petit message pour les auditeurs qui m'écoutent et qui se sentent lésés de cette manière. Je m'adresse à ceux qui adorent ces divertissements et souffrent du regard condescendant de leurs collègues, amis et membres de votre famille, cinéphile ou non. Si vous aussi, à chaque sortie d'un épisode de Pardon, qui va parler d'une nouvelle production supérieure et que vous êtes en sueur de savoir avec quel adjectif les plus dégoulinants de Crash va va défoncer votre film, vous craignez les mots durs et souvent injustes de Victor, la verve énervée et surtout désabusée de Marc, le doux désintérêt global et un peu vexant de Sophie et Rita ou l'ennui agacé et appuyé d'Alexis, n'oubliez pas, pas de culpabilité à aimer ce qu'on aime tant qu'on sait ce qu'on voit et qu'on a conscience des problématiques soulevées par les productions. Pour écouter d'autres éditos des membres de Pardon le Cinéma, rendez-vous chaque vendredi dans les épisodes classiques ou le lundi en diffusion indépendante.